0: Willkommen. Es ist Mittwoch, der 30. Juni 2021 und wir haben gleich einen ganz besonderen Gast zum Interview. Das ist nämlich Professor Streeck, Virologe aus Bonn. Und mein Kollege Thorsten Ortmann hat ihn besucht vor wenigen Stunden und ähm, hat ihm Fragen gestellt. Und nicht nur das, er hat sogar eure Fragen, die ihr uns vorher geschickt habt, weitergeleitet an Professor Streeck. Der Virologe, der zwischenzeitlich auch sehr umstritten war, auch wegen seiner Forschung im Kreis Heinsberg und der aber am Ende, wenn man ehrlich ist und sich immer wieder seine Aussagen anschaut, oft recht behalten hat mit seiner Prognose über die Entwicklung des Coronavirus in Deutschland, aber auch weltweit. Wir fragen uns natürlich, wie geht's weiter in den nächsten Monaten?
1: Herr Professor Streeck, das Delta-Virus, für wie gefährlich halten Sie das und
2: inwiefern kann uns das auch noch Probleme bereiten im Herbst? Also ich finde, erstmal muss man ja sagen, dass äh, Viren mutieren und das Coronavirus mutiert. Das ist nichts Außergewöhnliches. Wir haben über 7000 gezählte Mutationen im Genom vom äh, SARS-CoV-2-Virus und daher können sich da auch immer wieder neue Varianten bilden. Für meinen Teil denke ich, dass so eine Diskussion über die Delta-Variante gar nicht in die Öffentlichkeit gehört. Das ist wirklich etwas, was in die Virologie gehört, weil wir können es gar nicht so gut einschätzen, ja, ähm, ob es wirklich so doll ähm, stärker übertragen wird, ob es auch zu häufigeren Krankenhauseinweisungen führt. Das sind so die ersten Daten, die da rauskommen. Die sagen zwar, dass es eine erhöhte Übertragbarkeit hat im Vergleich zur Alpha-Variante, aber es ist noch nicht gesichert. Und wenn man sich zurückerinnert, als die britische Variante da war, also die Alpha-Variante, wurde das im Nachhinein immer wieder revidiert und auch die Sterblichkeitsrate, die erhöht sein sollte von der Alpha-Variante, war dann in einer Publikation äh, später nicht mehr gesehen worden. Daher denke ich, das ist wirklich eine Diskussion, die woanders geführt werden sollte, also im Fachbereich. Wir wissen, dass die Maßnahmen dagegen äh, wirken und genauso die Impfung, also die doppelte Impfung, genauso gut dagegen wirkt. Trotzdem stellen sich ja viele die Frage, kommt
1: da möglicherweise im Herbst eine vierte Welle auf uns zu? Äh, viele sagen ja, äh, sie kommt. Die Frage ist nur, wie groß wird sie sein? Nein. Haben wir möglicherweise wieder Lockdowns im Herbst, Schulschließungen, Geschäftsschließungen? Wie ist da Ihre These?
2: Also keiner kann gut vorhersehen, was im Herbst passieren wird. Aber ähm, wir kennen ja einige Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also auf der einen Seite wissen wir von der Saisonalität des Virus. Wir haben, werden einen sehr entspannten Sommer haben, ähm, vielleicht dann... Muss man jetzt auch damit rechnen, dass es immer mal wieder hoch und runter geht in den Fallzahlen. Aber das sollte uns nicht irgendwie äh, erschrecken und sagen, oh Gott, jetzt ist die zweite We oder vierte Welle da. Ähm, aber wir müssen im Herbst mit einem deutlichen Anstieg wieder rechnen. Also genauso wie im letzten Jahr mit einem Anstieg in dieser ähnlichen Jahreszeit im o N Mitte Oktober, Ende Oktober. Ähm, wie doll der Anstieg sein wird, das kann man schwer vorhersagen. Das hängt von der Impfung ab. Das hängt auch davon ab, wie gut wir uns vorbereitet haben. Also auch vorher das Virus kontrollieren können über Kontaktnachverfolgung. Und natürlich hängt es auch davon ab, wie stark die Übertragung über diese Varianten sein werden. Also ich finde es besser, wenn wir uns jetzt darauf vorbereiten, also ich mein Plädoyer ist da wirklich auch für einen interdisziplinären Pandemierat, dass wir so die schwierigen Fragen einmal angehen. Wie gehen wir denn dann mit Schulen um? Wie gehen wir dann, soll es dann wirklich wieder Wechselunterricht geben, Masken in den Schulen oder können wir andere Wege finden, wie wir mit der Pandemie im Herbst und Winter umgehen und vor allem, dass wir um jeden Preis einen Lockdown vermeiden. Das einem Jahr schon nicht funktioniert. Ähm, haben Sie Hoffnung, dass es das möglicherweise jetzt funktionieren könnte? Nein, ich glaube leider nicht, dass wir es schaffen werden und dass äh, im Sommer sich da wirklich so ein Expertenrat zusammensetzt. Ähm, wir haben äh, einige Probleme dabei. Einmal sind wir im Wahlkampf. Ähm, da ist das Interesse dabei nicht so hoch, ähm, da jetzt nochmal ein, ein unabhängiges Gremium einzurichten. Zum anderen es überwiegt ja im Moment das Gefühl, dass es nicht so schlimm äh, werden kann. Aber ich äh, denke, es, äh, es kann ja gut sein, dass es nicht einen starken Anstieg geben wird. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns auf das Worst-Case-Szenario vorbereiten. Wenn es dann nicht kommt, ist es umso besser. Aber wir haben gute Wege oder gute Ideen, wie wir dann damit umgehen werden. Was sind denn so ein, zwei
1: ganz konkrete Maßnahmen, wo Sie sagen, das könnte man jetzt schon sozusagen planen, damit
2: wir im Herbst nicht in eine vierte Welle laufen? Also ich denke, was unheimlich wichtig ist, dass wir Hygienekonzepte ausprobieren. Wir wissen überhaupt nicht, wie sicher bestimmte Hygienekonzepte sind oder nicht. Dafür kann es dann Zertifikate geben für Restaurants, für Bars, für Clubs, für äh, größere Veranstaltungen, Konzerte oder so. Und dass man sagt, hier findet ein Konzert unter bestimmten Hygienebedingungen statt. Das kann man jetzt zum Beispiel äh, in die Wege leiten und man kann ja auch mit Surrogaten quasi ein Virus äh, simulieren, was sich verteilt. Na, das, das kann man testen, aber das muss äh, zentral gesteuert sein, also von der Regierung aus gesteuert sein. Ein anderer Punkt, den ich unheimlich wichtig finde, wir sehen vermehrt, dass wir auch in, bei geimpften Menschen Virus im Rachen finden können. Wir wissen nicht, ob sie gut das Virus auch übertragen können, aber was bedeutet es denn für uns, wenn wir Virus im Rachen bei einem Geimpften finden, wenn der keine Symptome mehr hat, dann ist das nicht mehr relevant fürs Infektionsgeschehen. Und wir müssen anfangen, das Infektionsgeschehen an anderen Parametern zu messen, also Krankenhausbelegung, stationär, intensivmedizinisch, Vielleicht auch in welcher Population das stattfindet, ob es unter Geimpften oder Nicht-Geimpften die Ausbrüche sind. Das ist aber, natürlich sagen viele Experten ja, das machen wir ja auch. Also wir schauen uns die Zahlen an. Aber der entscheidende Punkt ist, im Infektionsschutzgesetz sind die Marken von einer Inzidenz von 100 auf 100.000 Einwohner oder 35 auf 100.000 Einwohner festgeschrieben. Danach richtet sich zurzeit das Infektionsschutzgesetz und da muss eine Änderung passieren. Und das ist gar nicht so leicht in der Pause, äh, der jetzt, äh, die jetzt im Sommer ansteht. Herr Professor Strick, wir kommen
1: zu den Hörerfragen. Uns haben ganz, ganz viele Fragen ähm, erreicht. Also die Menschen beschäftigt das offensichtlich immer noch, die Pandemie. Obwohl ja viele vielleicht auch eher sagen, ja, ich wäre ganz froh, wenn sie vorbei wäre mitnichten. Also es sind viele Fragen aufgelaufen. Ähm, viele natürlich auch vor allem zur Delta-Variante. Nico fragt zum Beispiel. Wie sind die Erkenntnisse zur Delta-Variante, außer dass diese ansteckender ist, ist sie auch gefährlicher, sprich ist vermehrt mit schweren Verläufen zu rechnen, vielleicht auch bei Geimpften. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
2: Also ich finde es erstmal wichtig, dass wir diese ganzen Aussagen zur Delta-Variante im Moment noch mit Vorsicht genießen, also im Englischen sagt man with a grain of salt, also bei sich da sehr viel in der Wissenschaft und in den Erkenntnissen noch ändert. Was äh, äh, zurzeit äh, an Ergebnissen da ist, ist, dass es äh, rund 40, 50 Prozent mehr übertragbar ist als die alpha variante die ja auch schon über, äh, eine höhere Übertragbarkeit hatte und dass es zu häufigeren Krankenhauseinweisungen bei der Delta-Variante äh, gibt. Das kann aber alles auch ähm, ja, ein, im Fehlerbereich noch liegen, weil die Infektionszahlen von der Delta-Variante zumindest in der westlichen Welt noch relativ niedrig sind. Wir sind nicht in den Herbstmonaten. Mhm. Ähm, Im Moment war ja die
1: Rede von ähm, möglicherweise 15 Prozent. Andere Experten gehen sogar schon von 30 bis sogar 50 Prozent Verbreitung in Deutschland aus. Wie schätzen Sie die Verbreitung aus ein?
2: Ich denke auch, dass wir schon eine relativ starke Verbreitung von der Delta-Variante haben. Ähm, vor zwei Wochen hatten wir bereits in Bonn in unserem Labor sehr viel Delta-Varianten äh, gesehen. Und ich hatte mich gewundert, dass der deutschlandweite Prozentsatz noch so weit unten liegt. Man muss das natürlich in relativen ähm, äh, Maßstäben sehen. In der absoluten Zahl haben wir wirklich eine enorm niedrige Infektionszahlen durch die Saisonalität und das Impfen. Ähm, und darunter verbreitet sich gerade die Delta-Variante. Wahrscheinlich wird diese Variante aber dominant im Herbst sein.
1: Die Frage ist ja auch, welche Rolle spielen da Reiserückkehrer? Da haben ja viele Bedenken, dass möglicherweise die Schutzmaßnahmen nicht ausreichen. Sie sind ja auch nicht verschärft worden. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten konnten sich nicht darauf einigen. Ähm, sehen Sie da
2: eine große Gefahr auf uns zukommen? Nein, das tue ich ehrlich gesagt nicht. Die Delta-Variante ist ja schon in Deutschland. Also wir werden diese Varianten auch nicht durch eine Grenzschließung aufhalten können oder dass man einzelne Reisende in Quarantäne steckt. Das sind dann vielleicht einzelne Infektionsketten, die man verbreitet. Aber wenn wir in Deutschland wirklich schon eine Verbreitung von 30, 50 Prozent der Delta-Variante haben, dann hat es keinen Einfluss, ob die Reisenden die zurückbringen. Viele
1: haben natürlich auch gefragt, inwiefern der Impfschutz gegen die Delta-Variante überhaupt dann
2: noch besteht oder ist er vermindert. Wie sind da Ihre Einschätzungen? Die Daten sind da auch immer noch dünn äh, zur Delta-Variante. Und es scheint aber zu sein, von der guten Nachricht her, dass ähm, nach der vollständigen Impfung, also nach der zweiten Impfung, ist der Impfschutz genauso gut ist wie für die anderen Impfstoffe, äh, für die anderen Varianten. Also vielleicht eine leichte Reduktion äh, des Impfschutzes, aber das ist minimal. Ähm, es scheint so zu sein, dass es nach der ersten Impfung weniger sich ein, ein voller Schutz ausbildet als bei den anderen Varianten. Aber wie gesagt, da sind die Zahlen noch so gering, da würde ich ähm, erstmal mit der guten Nachricht leben, dass der Impfschutz eigentlich genauso gut ist. Daniela Toast fragt, bezüglich der
1: Delta-Variante wird jetzt schon wieder laut, dass die Schulen nach den Ferien keinen Präsenzunterricht mehr anbieten sollen, dass es wieder Homeschooling geben soll. Ist das wirklich nötig, weil die Kinder werden ja ständig
2: getestet und sie tragen in den Gebäuden ja auch Masken? Also ich denke, wir müssen die Sommermonate dafür nutzen, dass wir Schulschließungen oder Homeschooling auf jeden Fall vermeiden. Wir Sie hören ja von den Kinderärzten, den Kinderpsychologen und Erziehungswissenschaftlern, was für enorme Defizite bei den Kindern und Jugendlichen passiert. Das ist etwas, was wir nicht leicht nachholen können. Und daher sollten wir Kinder und Jugendlichen eine sichere Schule ermöglichen. Und dazu gehört wahrscheinlich Tests, Masken. Und wir können die alte Diskussion vom letzten Jahr der Luftfilter wieder mit aufnehmen. Ähm, aber... Ich denke, eine Schulschließung sollte vermieden werden. Monika Torbesten fragt,
1: mich würde interessieren, wie Sie das mit der Saisonalität in anderen Ländern sehen. Wir erleben ja gerade, dass in Großbritannien trotz des Sommers die Fallzahlen massiv steigen. Kann das nicht bei uns auch
2: passieren? Saisonalität ist wirklich ein kompliziertes Feld in der Biologie und gar nicht so gut erforscht. Saisonalität ist ja nicht nur warmes und kaltes Wetter, sondern Luftfeuchtigkeit spielt damit rein, UV-Strahlung, aber auch das Verhalten äh, der Menschen. Und es gibt wahrscheinlich Faktoren, die wir noch nicht so gut ähm, erklärt haben. Ähm, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Vergleich mit Brasilien. Brasilien sieht überhaupt keine Saisonalität. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass sie eine enorme Luftfeuchtigkeit haben im Vergleich ähm, zu unserem Breiten. Im Gegenteil muss man annehmen, dass Südafrika eine Saisonalität hat, die kommen jetzt in den Winter und sehen den deutlichen Anstieg der Infektionszahlen. Also ich hüte mich immer davor, da wirklich einen 1 zu 1 Vergleich zu machen. Man findet immer Länder, wo sich das nicht so, so verhält. Für Deutschland und der Schweiz wissen wir ziemlich genau, dass wir eine Saisonalität haben bei allen Coronaviren. Äh, ein Coronavirus ändert dahingehend nicht die Eigenschaft. Und das sind Daten von über zehn Jahren, auf die wir zurückgreifen, wo wir deutlich sehen, wie sich das wetterbedingt verhält.
1: Wie erklären Sie sich dann den Ausbruch in Großbritannien, weil da ist die Impfquote ja sehr, sehr hoch. Man ist da nicht davon ausgegangen, das Gröbst überstanden zu haben. Dann kam die äh, indische Mutation, möglicherweise auch ausgelöst durch Communities, die sehr engen Kontakt auch äh, zu Indien hatten. Ähm, Gibt es dann Erklärungen, warum es da so brennt im Moment in Großbritannien?
2: Ich, ich finde es immer schwer, über das äh, Infektionsgeschehen in einem anderen Land zu reden, wenn man nicht wirklich da ist und auch versteht, äh, warum es dort zu einer Ausbreitung kommt. In der Tat war am Anfang die Ausbreitung wirklich in indischen und pakistanischen Bevölkerungsgruppen, also relativ begrenzt, nicht äh, äh, ja, über das Ganze äh, ganz England verteilt. Äh, und es kann natürlich verschiedene Faktoren haben. Sie haben sehr viel stärkere Lockerungen der Maßnahmen äh, zusammen mit der Delta-Variante. Dort wird ja diskutiert, dass 60.000 Menschen ins äh, Stadium gehen. Das wäre ja in Deutschland noch unmöglich, diese Vorstellung. Also daher kann ich das nicht genau einschätzen, was in England passiert welche Faktoren eine Rolle spielen und vor allem, wie bestimmte Bevölkerungsgruppen und Schichten dort betroffen sind.
1: Sie haben gerade die vollen Stadien angesprochen, nicht nur in London, auch in Budapest zum Beispiel, Kopenhagen, teilweise mehrere 10.000 Zuschauer. Halten Sie es für möglich, dass die
2: EEM möglicherweise ein, eine Rolle spielen wird beim Ausbruchsgeschehen im Herbst? Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wir wissen überhaupt nicht, wie gut solche Hygienekonzepte funktionieren, wie gut die Impfungen eine Verbreitung in diesen äh, Bereichen verhindert. Und auch die Leute werden ja getestet, bevor sie ins Stadion gehen. Prinzipiell ist es etwas, was man mal ausprobieren muss. Ich, die, die Anzahl der Teilnehmer ist natürlich enorm hoch. Daher finde ich das Vorantasten in Deutschland schon gut, dass man erstmal sagt, wir versuchen jetzt ein Stadion mit 14.000 Menschen zu füllen. Und es wird geschaut, ob das zu einem Infektionsgeschehen, also zum stärkeren Ausbruch führt. Hat es ja anscheinend nicht das Bayern-München-Spiel, also in, in Bayern, ähm, die im Spiel. Aber wir wissen natürlich nicht, wie solche großen Spiele in Budapest oder England bei, zu sowas beitragen. Ähm, am Ende werden wir es danach leider erst wissen. Kommen wir mal zum Thema Impfen. Nadine fragt, stimmt es, dass nur
1: der BioNTech-Impfstoff gegen die Delta-Variante schützt oder schützen die anderen Impfstoffe, also AstraZeneca, Moderna, Johnson Johnson, auch gegen die Mutante. Und was halten Sie von einer zweiten Impfung bei Corona-Genesenen über sechs Monate nach der Infektion?
2: Die ersten Studien, die ähm, zu den Impfungen und der Delta-Variante gemacht wurden, haben eigentlich gezeigt, dass alle Impfstoffe auch gegen die Delta-Variante Funktionieren. Da gibt es dann wieder Abstufungen, dass die äh, BioNTech, äh, Pfizer und Moderna-Impfstoffe, die mRNA-Impfstoffe etwas besser wirken als AstraZeneca und Johnson Johnson. Aber im Grunde bringen alle diese Impfstoffe einen Impfschutz, geh auch gegen die Delta-Variante. Zusätzlich ähm, äh, muss man natürlich äh, überlegen, ähm, äh, dass, dass es immer mal auch Varianten entstehen können, wo die Impfstoffe nicht so gut funktionieren. Aber das, das müssen wir in der Virologie beobachten und in der Immunologie. Äh, Im Moment wissen wir, wir haben da einen Schutz. Äh, die Zweitimpfung bei Genesenen, das, ähm, im Grunde schadet man sich damit nicht. Ich finde, da stehen zwei Fragen am Ende im Vordergrund. Auf der einen Seite, wie ist das äh, bei der Rückerlangung von Grundrechten und Reisefreiheit, braucht man da die zweite Impfung. Das ist bei Genesenen, das ist im Moment noch nicht in meinen Augen ganz geklärt. Zusätzlich äh, schadet aber auch eine zweite Impfung nach einer Genesung nicht. Äh, ob sie notwendig ist medizinisch, das äh, bezweifle
1: ich. Ramona Canto fragt, sind Sie der Meinung, dass die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen oder können, sich früher oder später mit dem Virus äh, infizieren
2: werden? Also ist es nicht so, dass sich jeder Mensch gleichermaßen äh, oder die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, sich mit dem Virus zu infizieren und jeder Mensch infiziert wird, der nicht geimpft ist. Das ist ja genau das Konzept des Herdeneffekts oder der Herdenimmunität. Nämlich, ähm, dass einzelne Menschen sich nicht impfen lassen können ähm, oder einfach, weil sie äh, eine Grunderkrankung haben, keine Immunität, ähm, Kinder sind oder Ähnliches. Ähm, und daher die anderen Menschen mit ihrem Immunsystem diese Person schützen. Daher ist es ja umso wichtiger, dass sich viele Menschen impfen, damit wir die wenigen, die nicht geimpft sind oder sich nicht impfen lassen können oder wollen, äh, durch den Herdeneffekt geschützt sind.
1: Wenn Sie jetzt nicht im Gesundheitswesen arbeiten würden, würden Sie sich impfen lassen?
2: <lacht> eine komplizierte Frage. Äh, Finden Sie, ich finde die sehr einfach. <lacht> Ich finde, da gibt es zwei Antworten für mich auf diese Frage. Äh, auf der einen Seite sehe ich es im Moment als geboten an, diese Pandemie zu beenden, dass sich jeder impfen lässt, um ähm, äh, eine weiteres Ausbreitung der Infektion zu vermeiden. Also daher würde ich mich in jedem Fall impfen lassen. Auf der anderen Seite steht, hätten wir keinen Impfstoff wäre ich einfach von, 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 Alter, von meinem Alter und ohne Vorerkrankung ja nicht gefährdet, einen schweren Verlauf zu haben. Und daher muss man das, glaube ich, mit Abstufungen sehen. Ich fand es richtig, dass es eine Priorisierung für die Älteren erst gab und die mit Vorerkrankungen. Ich glaube aber, im Moment sind wir in einer Phase der Pandemie, dass jeder dazu beitragen kann, die Pandemie durch eine Impfung mitzubeenden.
1: Viele Fragen haben uns auch erreicht zum Thema ähm, Impfen bei Kindern. Etwas problematisch, auch aufgrund der STIKO-Empfehlung im Moment. Ähm, Verena fragt zum Beispiel, wann macht es Sinn, Kinder und Jugendliche über zwölf Jahren zu impfen, auch im Hinblick auf die Delta-Variante? Nochmal als ähm, Ergänzung, ähm, die STIKO sagt ja, Kinder ab zwölf Jahren sollen eigentlich äh,
2: nur geimpft werden, wenn sie Vorerkrankungen haben, beziehungsweise in Absprache mit dem Arzt. Ich finde die Empfehlung der STIKO wirklich sinnvoll. Also das sind ja alles Experten, die da sitzen und die haben sich lange darüber Gedanken gemacht, für wen es eine Empfehlung geben sollte oder nicht. Für Kinder oder Jugendliche ist dieses Virus eigentlich nicht gefährlich. Und dort, wo wir schwere Verläufe oder sogar Todesfälle hatten, das waren, also wenn man sich die einzelnen Fälle anschaut, das waren wirklich Kinder mit sehr, sehr schweren Vorerkrankungen also denen es im Grunde schon sehr schlecht ging. Und gerade für solche Kinder und Jugendliche ist natürlich eine Impfung, ist ein Schutz enorm sinnvoll. Für Kinder und Jugendliche ohne Vorerkrankung gibt es im Moment keinen medizinischen Vorteil, der da gesehen wird, dass die Kinder und Jugendliche sich impfen lassen. Sollten. Gibt es denn einen gesellschaftlichen Vorteil? Das ist eben die andere Frage, ob es einen gesellschaftlichen Vorteil gibt. Aber medizinisch sollte man eine Impfung nur für das persönliche Wohl ja, empfehlen und nicht äh, generell, damit es in der äh, die, die Pandemie sich weniger verbreitet. Also das, das, das stehe ich vollkommen hinter der Stiko, was sie da empfohlen hat. Es gibt ja auch sehr seltene Nebenwirkungen, gerade bei jungen Männern, äh, dass sie eine Myokardie, also eine Herzmuskelentzündung entwickeln können. Ähm, dass, ähm das sind eben so diese Bereiche, die da gegenüberstehen. Und das muss man alles mit berücksichtigen. Ähm, Frank Weber
1: fragt, was halten Sie von Impfungen für Kinder unter zwölf Jahren, wenn es denn mal einen Impfstoff, einen zugelassenen gibt?
2: Ich denke, auch für Kinder unter zwölf Jahren muss man erst mal sehen, was die STIKO empfiehlt. Aber ähm, ich denke, auch dort muss man diese Güterabwägung, um die es dabei ja geht, sehr äh, vorsichtig und sehr kritisch machen. Weil Kinder unter zwölf Jahren haben eigentlich nicht die Gefahr für Langzeitschäden durch die Infektion, ähm, schwere Verläufe oder Todesfälle und sie erkranken sehr, auch deutlich weniger mit dem Virus als im Vergleich äh, zu Erwachsenen. Ähm, dieser Impfstoff ist vor allem wichtig, dass die mit Vorerkrankungen ältere und schwächere sich geimpft äh, werden. Und das, das sind normalerweise nicht Kinder. Aber auch dort gilt wahrscheinlich eine Differenzierung. Kinder mit Vorerkrankungen, dort sollte es eine Empfehlung zur Impfung geben. Caroline fragt, wie stehen Sie
1: zum Thema Schwangerschaft und Impfen?
2: Also das ist auch etwas, was mit dem ähm, Hausarzt oder Gynäkologen sehr genau besprochen werden muss, äh, prinzipiell spricht nichts gegen eine Impfung von Schwangeren, aber da spielen so viele verschiedene Faktoren mit rein, also ob es Vorerkrankungen gibt, ob es besser ist, ich denke auch, dass in welchem Stadium der Schwangerschaft man ist, das spielt eine Rolle, nicht, dass man nicht durch den, dass die Fieberentwicklung bei der Impfung, die ja häufig manchmal sehr hoch sein kann, dass man vorzeitige Venen auslöst, das, ist, das kann man nicht pauschal für den Einzelnen äh, beantworten, sondern sollte man eher dann äh, wirklich mit dem Hausarzt und Gynäkologen Sprechen. Viele haben
1: auch ähm, danach gefragt, inwiefern es möglich ist, Impfstoffe zu mischen. Tanja zum Beispiel schreibt, wäre es möglich, nach Moderna als Erstimpfung, als Zweitimpfung Biontech zu nehmen? Gibt es da schon Erfahrungen, wenn man zwei mRNA-Impfstoffe verwendet? Hintergrund bei ihr ist, dass sie die Moderna-Impfung nicht so gut vertragen hat.
2: Ja, das kenne ich, dass man die Moderna-Impfung nicht so gut verträgt. Ich habe bei der zweiten Impfung auch zwei Tage äh, im Bett gelegen und ich war, kann mich gar nicht mehr daran erinnern, das letzte Mal, dass ich krank gewesen bin. Es gibt gar nicht Erfahrung damit, die mRNA-Impfstoffe zu mischen, weil im Grunde Moderna und BioNTech von der Art her sehr, sehr ähnliche Impfstoffe sind. Also äh, da müsste man in, in die chemische Zusammensetzung reingehen, aber der Unterschied ist wirklich gar nicht so groß. Auch wenn es heißt, dass Moderna mehr Nebenwirkungen macht, ist gar nicht äh, gesagt, dass äh, BioNTech nicht die gleichen äh, Level an Nebenwirkungen macht, weil die Impfstoffe nicht miteinander verglichen wurden, direkt in einem äh, Versuchsaufbau, sondern unterschiedlich äh, getestet wurden. Daher kann es sein, dass die zweite Impfung mit BioNTech genauso viele Nebenwirkungen auslöst. Mhm. Gibt es Kombinationen, wo Sie sagen, die halte ich für weniger gut? Es gibt Kombinationen, die noch nicht getestet wurden. Und ich würde gerade auch in einer Pandemie immer empfehlen, dass wir uns nicht wegbewegen von dem, wie wir solche Impfstoffe testen, wie wir solche Impfstoffe zulassen und ähm, nicht anfangen, plötzlich in der Bevölkerung rum ex äh, zu experimentieren. Ich verstehe, dass da ein Druck ist, dass wir schnell Impfstoffe und schnelle Ergebnisse haben wollen. Aber wir haben solche Regeln äh, damals außerhalb der Pandemie mit Gründen entwickelt. Und davon sollten wir uns nicht wegbewegen, um nicht äh, äh, Probleme zu äh, zu bekommen. Kommen
1: wir mal zum Ausblick der Pandemie. Da haben auch sehr viele gefragt, weil sie eigentlich schon dachten, es ist so gut wie alles vorbei. Aber dann kam Delta. Tim fragt zum Beispiel, wir treffen uns gerade wieder in größeren Gruppen, Geburtstage, Sommerfeiern, Biergärten und so weiter, zu denen man mittlerweile wieder auch häufiger eingeladen wird. Wie sind solche
2: Gruppen und Feierlichkeiten aus wissenschaftlicher Sicht zu bewerten. Ich habe am Anfang der Pandemie mal gesagt, wenn man auf einen Virologen hören würde im Leben, dann hätte man würde man nichts mehr machen, was Spaß macht. Keine Feiern, keinen Küssen, keinen Sex mehr haben. Alles kann Viren übertragen. Also ich glaube, das Wichtige ist zu wissen, dass, man, dass die Pandemie nicht vorbei ist. Und dass das, man sich immer noch infizieren kann. Je mehr Geimpfte bei solchen Feiern sind oder Getestete, desto geringer hält man die Wahrscheinlichkeit, dass man sich infiziert. Aber man muss auch sehen, die Inzidenz ist wirklich enorm niedrig im Moment. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich infiziert, ist dadurch auch enorm niedrig. Feiern draußen zum Beispiel, das habe ich sehe ich überhaupt keine Probleme mit. Und ich denke, dass wir gerade jetzt im Sommer vielleicht mal auch ein bisschen von Corona Abstand nehmen. Die Experten können sich aber zusammensetzen und überlegen, wie sie im Herbst und im Winter damit wieder umgehen. Thorsten Stevens
1: fragt zum Beispiel, wie lange werden wir eigentlich noch Masken tragen müssen? Also er macht sich so ein bisschen Sorgen, dass so viel von diesen Maßnahmen, die wir jetzt das ganze Jahr lang befolgen mussten, möglicherweise auch vielleicht im kommenden Jahr noch berücksichtigt werden müssen oder möglicherweise auch ein Leben lang. Was glauben Sie?
2: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Das kann man eigentlich auch gar nicht alleine virologisch beantworten, sondern das ist ja auch eine äh, soziologische und ja, äh, kulturelle Frage am Ende. Ich denke, wir werden in einen Sommer-Winter-Modus für eine Zeit reingehen, dass man, also wie Sommerreifen und Winterreifen hat man im Winter verstärkt, äh, dass man darauf achtet auf... Äh, Maske tragen, Abstand halten, Hygieneregeln und Ähnliches. Ähm, aber im Sommer, dass man das nicht als notwendig äh, sieht. Äh, daher ähm, nehme ich an, dass uns das im Herbst und Winter jetzt auch noch wieder begleiten wird, die Maske und auch die Regeln ähm, langfristig. Kann ich mir vorstellen, dass Leute, die sich krank fühlen, dass man denen anredet, eine Maske zu tragen. Aber ob wir so eine komplette kulturelle Änderung machen, dass wir mehr mit Maske rumlaufen. Ich persönlich hoffe es nicht. Ich sehe es auch nicht als sinnvoll an, aber das ist, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche Debatte.
1: Mhm. Wird denn 2022
2: aus Ihrer Sicht anders aussehen als äh, dieses Jahr, Werden wir da pandemiefrei leben können? Also 2022 wird in jedem Fall anders aussehen, und vor allem, auch wenn wir jetzt über die vierte Welle im Herbst reden, nicht? Also, da müssen wir erstmal sehen, wie gut die Impfung das eigentlich verhindern. Es kann ja gut sein, dass, also auch, auch, wenn da so Schreckensszenarien einmal aufgebaut werden, dass die, dass die hochgehen, die Infektionszahlen. Auch ich rechne mit einem Anstieg der Infektionszahlen, aber es kann auch gut sein, dass dieser Anstieg gar nicht so doll ist, wie wir ihn befürchten ähm, und je mehr geimpft sind, desto flacher werden die Wellen werden und desto weiter wird sich das Virus schon immer wieder auch verbreiten, auch in den nächsten Jahren, nicht nur nächstes Jahr, sondern in den nächsten Jahren, aber es wird sich auf niedrigerem Niveau verhalten. Mhm. Katrin Görres ähm, bestreitet das, glaube
1: ich, so ein bisschen mit ihrer Frage. Sie sagt nämlich, wenn es immer wieder neue Mutanten gibt, ähm, die schlimmer sind als die vorhergegangenen, kann die Pandemie dann überhaupt enden
2: Beziehungsweise werden wir deshalb dauerhaft mit den Corona-Einschränkungen leben müssen? Also die Frage kann man ganz gut beantworten, dahingehend, dass eine Pandemie endet, wenn sie zu einer Endemie wird. Das Virus wird heimisch werden. Das bedeutet quasi endemisches Virus. Und ähm, wir reden von einer Endemie, wenn ähm, quasi so viele Menschen ähm, nicht mehr anfällig sind fürs Virus, es sich zwar verbreitet, aber es äh, keine schweren Verläufe mehr macht. Und ähm, ja, also auch die, die empfänglich sind für das Virus, wirklich auf ein Minimum gehalten werden. Da gibt es eine, sogar eine mathematische Formel für, wann man das erreicht hat, ähm, das ist natürlich bei den Impfungen dann für die Delta-Variante ein bisschen höher. Aber im Grunde steuern wir genau auf diesen Punkt zu, dass wir eine Endemie haben. Das Virus ist zwar noch da, aber es ist für die meisten nicht mehr gefährlich. Mhm. Halten Sie dennoch es für möglich, dass es nochmal einen Lockdown geben könnte? Also ich sage es mal andersrum. Wir müssen diese Pandemie anders denken, nämlich dahingehend, dass wir einen Lockdown in jedem Fall vermeiden. Und da muss die Politik aber auch die Experten ähm, alles dafür tun, dass wir im Herbst nicht wieder blindlings im Oktober, November in einen Lockdown reingehen. Das war
1: bislang aber immer der natürliche politische Reflex, also Inzidenzen hoch, Lockdown und äh, das war immer bislang ähm, die Lösung für dieses Problem.
2: Was braucht es, um das zu durchbrechen, um da anders ranzugehen? Ja, wir haben letzten Sommer schon darüber diskutiert, dass wir nicht immer wieder mit dem Hammer draufhauen können, wo wir schon längst mit dem Skalpell arbeiten könnten. Wir müssen diese Hygienekonzepte testen. Wir müssen wirklich verstehen, wo gibt es Übertragung, wo gibt es keine Übertragung. Das ganze Leben hat ein gewisses Risiko, ganz egal in welchem Bereich. Und wir müssen schauen, wo ist das geringste Risiko für eine Infektion. Und wir müssen dahingehend denken, dass wir die Geschäfte alle Bereiche offen halten, aber das Infektionsgeschehen trotzdem kontrollieren. Und da müssen wir lernen. Da müssen wir wissenschaftlich begleiten, Öffnungsstrategien besser verstehen und auch verstehen, wie sich das Virus verbreitet. Da ist noch viel zu tun und ich glaube, wir, ist es ist besser jetzt schnell mit sowas anzufangen, als wieder erst im äh, September, Oktober, wenn wir eigentlich schon wieder kurz vor einem Lockdown stehen. Mhm.
1: Kurz zum Schluss noch die Frage, worauf hat sich ein Virologe am meisten gefreut, die
2: wiedergewonnene Freiheit, die sie jetzt wieder genießen können? Also ehrlich gesagt habe ich mich am meisten darüber gefreut, mal wieder ins Restaurant zu gehen. Also ich bin eigentlich gar nicht so die Laborratte, äh, dass ich... Äh, mich zurückziehe ins Labor, sondern ich bin gerne unter Menschen. Und ähm, das habe ich im Herbst und Winter wirklich sehr vermisst, gar keine oder nur so wenig Menschen noch zu sehen. Und äh, darauf habe ich mich gefreut und bin dann auch in mein Lieblingslokal in Bonn äh, auf einen Wein und einen Flammenkuchen gegangen. <lacht> Soweit also unser großes Interview mit Professor
0: Streeck aus Bonn. Und das war es für eine etwas längere Zeit nun mit Corona und jetzt. Wir gehen in eine längere Sommerpause, lasst es mich so nennen. Wir beobachten natürlich die Corona-Entwicklung nach wie vor. Da gibt es ja, wie wir eben gehört haben, immer noch die Gefahr weiterer Mutationen, nicht nur der Delta-Variante. Wir behalten das im Auge und melden uns natürlich wieder mit Corona und jetzt, sobald es nennenswert große Dinge zu berichten gibt. Und ansonsten legen wir bis dahin eine Pause ein, die auch durchaus länger dauern kann, auch die nächsten Monate. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Ich bin José Narciano.